0: Comment ça va ce matin? Quels sont ceux qui sont reconnaissants de pouvoir venir adorer Jésus tous ensemble ce matin encore une fois? Nous terminons notre série ce matin qui se nomme « Rebâtir notre vision d'église. Nous sommes dans le livre de Néhémie, 500 ans avant Jésus-Christ. Certains peuvent se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut, dans le livre de Néhémie, 500 ans avant Jésus, euh, trouver des vérités pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Euh, J'aimerais te rappeler... Que la parole de Dieu contient des vérités éternelles qui sont toujours revêtues dans un contexte culturel. Ça veut dire que lorsqu'on regarde, ni, c'est un peu comme des vêtements. Ce matin, tu as mis des beaux vêtements. Euh, Est-ce que quelqu'un, est venu en pyjama ce matin? Sinon, on est là pour toi. Viens chercher de l'aide. Euh, Peut-être que es, si tu travailles, tu es policier infirmière, tu as un uniforme. Donc, tes vêtements sont différents. Dans un mariage, tes vêtements sont différents. Peu importe le contexte, tes vêtements vont varier, mais tu demeures le même. Et dans la parole de Dieu, il y a différents contextes, sur plusieurs centaines d'années, à plusieurs endroits, mais les vérités de la parole de Dieu demeurent la même. C'est vrai partout, tout le temps, pour tout le monde. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et c'est ce qu'on tente de déceler. Dans le Néhémie, on enlève le linge, on enlève les vêtements culturels pour aller aux vérités éternelles sur la parole de Dieu. Et dans tous les textes de l'Ancien Testament avant Jésus-Christ, il y a une route qui mène vers Jésus. Hein? toujours, 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 ce n'est pas nous qui avons inventé que tout a toujours rapport avec Jésus, Jésus a enseigné comment tout l'Ancien Testament avait rapport avec lui. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu le privilège d'aller en Abitibi, on est en train d'adopter une église à Malartic, dans le coin de Val-d'Or, et pour aller en Abitibi, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends la 15 et tu roules pendant 7 heures en ligne droite. Sérieusement, pas besoin de GPS, ok, c'est le 7 heures en ligne droite, et lorsque tu arrives à un moment donné, tu passes tes Laurentides, tu arrives à Tremblant, tu arrives à Mont-Laurier, euh, et ensuite, as le parc de la Vérandrie, c'est trois heures de forêt, et tu arrives après en Abitibi. Quand tu arrives à Mont-Laurier, tu es en chemin, tu es sur la route. Si tu continues, la route même directement en Abitibi, mais tu n'es pas encore en Abitibi. Mais tu n'es définitivement pas à Laval. Et de la même manière, dans Némie, on voit que la route, il y a une route vers le salut, vers Jésus, vers le sauveur de l'humanité. Et dans Néhémie, on n'est pas encore rendu dans la Nouvelle Alliance, mais déjà on voit une route directe qui mène vers Jésus. Si c'est un peu plus clair, dis « Amen m'encourage m'encourager, s'il te plaît ». Et c'est important, pourquoi au portail, on parle toujours de l'importance d'être christocentrique, surtout à notre époque, présentement, où on est centré sur plein de choses, et je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, j'ai l'impression que notre société elle, est vaccinocentrique. Ah, on sépare les gens vaccinés, pas vaccinés. Et, et j'aimerais dire que l'Église n'est pas affectée par ça, mais euh, il y a deux courants dans les églises. Hein? A, quand on parle avec les gens, il y a deux types, il y a deux convictions. Il y a des courriels qu'on reçoit. Il y a des gens qui disent euh, le gouvernement abuse. Le vac la vaccination c'est personnel. Parce qu'on est en train de perdre nos libertés. Euh, dès qu'on parle de passeport, c'est mal tout le temps. Et à l'opposé, il y a des gens qui disent euh, oui, c'est un choix personnel, mais la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Et certains vont dire, oui, mais oh, si on appliquait le passeport, on pourrait être à pleine capacité. Et dans l'Église de présentement, il y a deux mouvements, et c'est un peu comme autrefois, lorsqu'un bateau arrivait dans un port, puis il y avait des écueils de chaque côté, puis il s'abrassait des deux côtés, pour être sûr de se rendre à bon port, il y avait ce qu'on appelait, une chaloupe qu'on appelait le prodomos. C'est le précurseur. La Bible dit que Jésus est notre précurseur. Est-ce que je peux entendre en à ça? La seule manière de s'en sortir, c'est de rester centré sur Jésus. Et ce qu'on faisait, on prenait l'encre, on mettait l'encre dans la chaloupe. La chaloupe se dirigeait tranquillement à des marins qui amenaient la chaloupe tranquillement jusqu'au port, on déposait l'encre et le bateau était tiré tranquillement à bon port. Et la seule manière que l'Église de Jésus se rende à bon port dans cette société divisée, c'est si on demeure centré sur Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai un message très spécial pour justement répondre à toutes ces questions, ces courriels, ces positions qui circulent à droite et à gauche. Nous terminons, Néhémie, avec un, le titre du message qui est « Rebâtir avec ou sans passeport vaccinal ». Donc, tu as compris mon thème ce matin. Euh, et juste te dire, euh, j'étais en France il y, a, il y a trois ans, puis je formais des pasteurs, puis je parlais de l'importance de la préparation, de l'organisation. Puis un pasteur qui me dit, oui, mais le Saint-Esprit est dans l'improvisation. Puis je lui ai dit, frère, j'ai été d'accord avec toi pendant longtemps, et je crois que le Saint-Esprit est dans l'improvisation, le Saint-Esprit dépasse notre cadre, amen. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Mais si le Saint-Esprit est Dieu, et il est Dieu, le Saint-Esprit est également dans la planification. Quand on se planifie, le Saint-Esprit, c'est d'avance les défis qu'on va rencontrer. Est-ce que tu crois ça? Et ce texte-là, le Saint-Esprit, des semaines et des mois d'avance, a amené l'équipe pastorale à choisir Némi, à choisir. On savait que ce matin, on prêcherait Némi 13. On ne savait pas exactement le contenu. Mais ce texte-là avait été pré-déterminé. Et on se rend compte ce matin que c'est la providence de Dieu. Parce que la providence de Dieu, c'est la souveraineté intentionnelle de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu mets un 5 dans le sac à dos de ton enfant parce que tu prévois qu'il va oublier son lunch. Puis ton enfant arrive à l'école, il oublie son lunch. Puis là, à un moment donné, le, le professeur lui dit, « Mais est-ce que tu as de l'argent? »« Mais non, je n'ai pas d'argent. »« Puis Regarde dans ton sac, regarde dans son sac. » Et dans la petite pochette, il découvre le 5 que papa ou maman a mis il y a six mois auparavant. Puis il dit, « Wow! Je, je, quelle chance! Quel hasard! » Non, c'est ça, là, c'est la providence de papa et maman qui a prévu d'avance ton besoin futur. Dieu dans sa providence, dans ce texte, a des clés pour nous aujourd'hui pour répondre à cette question qu'on nous pose de plus en plus. Donc, sans plus tarder, ouvrons ensemble dans Néhémie, le 13e chapitre, et nous terminons cette série. Néhémie 13. Est-ce que je peux entendre vos feuilles de Bible bouger? Ou sinon, pitonnez que je vous entende. Némémie 13, versets 1 à 9, pour commencer. Dans ce temps, on l'a en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'ils les maudissent, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on a entendu la loi en séparant d'Israël, tous les étrangers... Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans la chambre de la maison de notre Dieu, qui était parent de Tobia, on se rappelle que Tobia est un ennemi, est un ammonite, un ennemi, un païen, qui est contre Dieu, contre le peuple de Dieu. Donc, il avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné par les lévites et les chantres et les portiers et le prélèvement pour les sacrificateurs. Néhémie dit, « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, quand j'étais retourné auprès du roi, la 32e année. » D'Artaxerces, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia la monite, donc je rajoute la monite parce que le texte nous le disait auparavant, dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal, je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et je replaçais les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Ok. Quand on regarde, ok, dans ce passage, il faut voir le thème, il faut voir comment la route, hein, dans ces testament, c'est-à-dire mont laurier, c'est quoi le mont -le du texte? puis C'est quoi l'accomplissement du texte en Jésus? Ce texte parle de cas d'exclusion de la maison de Dieu. Et on cite littéralement Deutéronome 23, le verset 3 à 5, où on dit que l'ammonite et le Moabite, c'est un cas exceptionnel dans la parole de Dieu, n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu, dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, a été a été dans le désert, a voulu entrer dans ta promise, non seulement on ne les a pas accueillis, mais on a soudoyé, on a payé un faux prophète, Balaam, pour amener la malédiction sur eux. Et en fait, quand on regarde ce texte-là, tu dois comprendre que dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit l'Église est la maison de Dieu. À l'époque, c'est le seul endroit où Dieu manifeste sa présence. Dans l'ancienne alliance, le croyant va dans la présence de Dieu, va dans le temple. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la présence de Dieu est toujours avec nous. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'est important de comprendre la distinction. Et les Ammonites et les Moabites, ce n'est pas des païens ordinaires. Je pourrais dire que ce des ultra-païens. Hein, des ultra-païens. En fait, ils sont nés d'une relation incestueuse. Est-ce que tu connais Abraham? Abraham, merci pour les trois personnes qui connaissent Abraham. Abraham a un neveu qui s'appelle Lot. Lors de la destruction de Sodome et Gomorre, il va partir avec ses deux filles sur une montagne. Ils sont seuls. Et les deux filles, pour avoir une descendance, elles vont saouler leur père et elles vont violer leur père. Et de cette descendance, les deux vont tomber enceintes, vont naître les Moabites et les Ammonites. Donc, ça part mal. Mais surtout, ces gens-là étaient des ultrapains parce qu'ils étaient reconnus pour leur sacrifice d'enfants. Ils adoraient le dieu Moloch. On faisait une statue en fer, on la chauffait à blanc, les bras étaient rougis par le feu pour mettre des bébés sur les bras de cette statue-là. Et ce peuple-là est vraiment un peuple qui était dans le paganisme à fond. Puis je veux juste que tu réalises, alors qu'on parle d'étrangers, qu'on parle d'ethnie, cette exclusion n'est pas ethnique. C'est une exclusion spirituelle, idéologique, spirituelle. On parle du paganisme, on ne parle pas d'une nation précise. On parle des gens qui ont un, un, une vision du monde. Parce que le Dieu de la Bible veut sauver les gens de toutes les nations. Est-ce que je peux entendre en à ça? La Bible dit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Regarde autour de toi la création à l'image de Dieu. Genèse 12, Dieu Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Moïse avait une femme africaine, une femme éthiopienne. On voit dans les que ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu prendras soin de l'étranger. Isaïe dit, pour Israël, tu seras la lumière de toutes les nations. Dieu a un plan pour sauver toutes les nations et ce qui prend place ici, c'est pas du racisme, c'est pas ethnique, c'est théologique, c'est des gens qui refusent de venir à Dieu pour être sauvés et pardonnés. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et la vérité ici, c'est que le païen non repentant est exclu de la présence de Dieu. Et c'est une vérité éternelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Nimi le rappelle. Mais j'aimerais te rappeler que l'arrière-grand-mère la, du roi David, et reste avec moi, je vais commencer à prêcher, ça ne sera pas long, toi, c'est très pratique. L'arrière-grand-mère du roi David s'appelle Ruth. Elle était Moabite. La grâce de Dieu est toujours plus forte que le jugement. Est-ce que je peux entendre en Nimi met l'accent sur l'exclusion. Mais regardez dans le Nouveau Testament, Jésus, alors qu'il va faire exactement comme Némi, il va purifier la maison de Dieu, il va sortir les, les objets, il va dénoncer le péché. Jésus va dire, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Quand tu regardes Jésus, l'accent de Jésus, c'est toujours l'inclusion. Et ça amène, frères et sœurs, notre première conviction biblique au portail, « L'Église ne doit jamais exclure personne aux réunions. » Ce qui détermine le peuple de Dieu, ce n'est pas « as-tu reçu le vaccin », c'est « as-tu reçu l'Esprit-Saint ». Pourquoi je le dis? Parce que des gens qui militent pour qu'on applique le passeport mur à mur. Euh, si on a quelqu'un qui arrive ici un nouveau, il dit « moi, est-ce que je peux rentrer, je vais écouter Jésus », on va dire « est-ce que tu es vacciné? On peut avoir ta preuve ». Puis Je pense qu'il y, y, y a un cadre pour ça, mais d'arriver de dire euh, « j'aimerais juste nous rappeler aux chrétiens qui sont un peu intransigeants présentement, puis j'en ai pour tout le monde ce matin, là, tout le monde va être gâté, reste avec moi. Euh... J'aimerais nous rappeler que le christianisme, ça a commencé, la patente a commencé avec un, le gars qui a, qui a parti la patente, okay, je ne veux pas manquer de respect, Jésus-Christ. Il a été reconnu, sa marque de commerce, c'est de toucher les lépreux. La marque de commerce du christianisme, c'est Jésus qui, exclut, qui inclut tous ceux qui sont exclus. C'est Jésus qui touche les lépreux. À un moment donné, tu vois un lépreux qui vient à Jésus et dit « Touche-moi, guéris-moi ». Si Jésus était aujourd'hui, il ferait quoi? Il dirait, attends une minute, je vais mettre du mal je vais mettre du purée, je vais t'imposer le coude. Les consignes sont vraiment importantes. La pandémie, elle est réelle. Je veux juste dire que présentement, tout le monde a peur. Et la peur est l'émotion la plus antichristocentrique au monde. Tu sais pourquoi? Parce que la peur amène à vouloir te protéger et tu deviens égocentrique. Et Jésus a dit, allez prier pour les lépreux. Il est bon de se rappeler, parce que je sais, tout le monde a peur. On est dans un lieu public, là, puis quelqu'un tousse. Tout le monde devient nerveux. Ah, t'es là, là, on a beau dire que t'as quelqu'un qui tousse là. Es comme... On est, on est centré sur nous parce que tout le monde a peur. Frères, sœurs, la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu l'amour, l'amour de Dieu bannit toute crainte. Et que rien ne nous empêche de toujours réaliser que tout le monde a besoin de Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? J'aime cette histoire de l'infirmière, de ce champ missionnaire. Je l'ai déjà raconté qui, À un moment donné, elle, elle, elle prenait soin des lépreux, des contagieux, de toutes les affaires que tu peux attraper. Puis quelqu'un lui dit wow, « waouh moi je ne ferais pas ce que tu fais pour un million de dollars. » L'infirmière a répondu « Moi non plus, je ne le ferai pas pour un million de dollars, mais pour Jésus, je le fais. » Juste nous rappeler, petite parenthèse dans, ce, dans cette pandémie, de se rappeler hein, que si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à représenter Jésus et à faire ce que Jésus aurait fait. Est-ce que je peux entendre en Dans l'histoire de l'Église, l'Église a toujours brillé parce que justement, elle était là où personne ne voulait aller. Première conviction biblique, l'Église ne doit exclure personne des réunions. Deuxième conviction biblique, verset 15. Je vais sauter, si on regarde le verset, euh, si on regarde du verset 10 à 14, on voit que Néhémie, il y a de l'organisation et de la gestion pour le bien commun du peuple de Dieu. Je vais y revenir, mais je veux qu'elle ait sauté au verset 15, parce que as vraiment une vision globale de ce chapitre et de ce que Dieu veut nous enseigner. Verset 15. « À cette époque, j'avais en juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, les charges sur les andres, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. » Il y avait aussi des Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient le jour du sabbat aux judéens à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands judas et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat, est-ce que tu as compris le mot-clé du passage en je J'essaie d'être subtil, là, mais tout le monde, là, vous êtes là. « Je dis de fermer les bâtons et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat, je plaçais quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux fois hors de Jérusalem. Je les avertis et leur disais, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent pas pendant le sabbat. » Je dis aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. » OK. Deuxième conviction, le thème de ce passage-là, c'est quoi? Le sabbat, la protection du sabbat. Et voici ce que je veux dire. Le sabbat a vraiment mauvaise presse. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont... On est... La notion du tabac a été euh, contaminée par les adventistes, par les légalistes, par les, les messianiques qui utilisent le, pour taper, le sabbat pour taper sur la tête des croyants. Puis le sabbat, c'est toujours pour condamner les gens. Hein, le sabbat, c'est toujours la loi, la loi, la loi, puis ça, ce pas l'évangile. Et c'est un peu comme mon téléphone. Je peux utiliser mon téléphone pour cogner des clous, mais ça ne sert pas à ça. Et il y a des gens qui utilisent le tabac pour cogner sur la tête du peuple de Dieu, mais ça ne sert pas à ça. Mon téléphone ne sert pas à frapper ou à cogner, il sert à communiquer. Le sabbat, le sabbat ne sert pas à culpabiliser, il sert à communiquer avec Dieu. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'est une journée où le peuple de Dieu cesse ses occupations ordinaires pour se rappeler que Dieu l'a sauvé par grâce d'Égypte, que ce n'est pas par tes œuvres. C'est une journée où tu arrêtes de faire des affaires par tes œuvres pour réaliser que tout ce que tu as vient de Dieu qui te donne tout par grâce. C'est pourquoi c'est tellement important que c'est devenu le quatrième commandement. Et Dieu dit c'est un jour consacré à l'éternel, c'est un jour de communication. Tous les jours appartiennent à Dieu, mais le principe biblique, c'est qu'une journée qu'on met à part particulière où le peuple de Dieu se réunit autour de la parole pour chanter ses louanges, pour prier, pour persévérer dans la communion fraternelle et réaliser que nous, avons, nous sommes sauvés par grâce. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Dieu dit c'est tellement important dans l'Ancien Testament que le jour où le peuple de Dieu méprise le sabbat, méprise, c'est-à-dire mépriser le sabbat, c'est cesser de réaliser que tout ce que tu as vient de Dieu. Dieu dit, étant donné que vous pensez que votre succès est entre vos mains, moi je retire ma main et le jugement je vient. Donc le sabbat, comme on dit en hébreu, tu niaises pas avec le sabbat dans l'Ancien Testament. C'est quoi la vérité du Nouveau Testament là-dessus? C'est quoi la vérité éternelle? Si on enlève les vêtements du contexte de l'Ancien Testament, la Bible dit que Jésus est notre sabbat. Jésus est notre repos. Ça veut dire le sabbat pointe vers le salut par grâce. Si y a quelqu'un qui dit que tu penses que tu peux être sauvé par tes œuvres, par ta performance, tu penses que tu peux être une bonne personne, le sabbat te rappelle que tu dois cesser. Nous sommes sauvés par grâce d'une faveur non méritée, initiée par Dieu. Notre salut vient de Dieu, je peux entendre en, en amène à ça. Galates 3.25 dit par contre que le chrétien n'est pas sous la loi. Mais Jésus va dire Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. C'est-à-dire, le chrétien n'est plus sous la loi, on ne doit plus accomplir la loi pour être agréé de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, il va toujours t'amener à honorer la loi, parce que la loi, c'est la volonté de Dieu, c'est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est toujours là, dis Amen. C'est pourquoi les disciples, la première chose qu'ils vont faire, ils vont se réunir le dimanche, qui était le jour de la résurrection du Seigneur. Avant, ils se réunissaient le samedi, maintenant c'est devenu dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité. C'est pourquoi la Bible l'appelle le jour du Seigneur. Présentement, le dimanche, nous appelons ça le jour du Seigneur. C'est un jour qu'on met à part pour adorer le Seigneur. C'est tellement important que c'est même un commandement dans le Nouveau Testament. La Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». C'était toujours là, dis « Amen, s'il te plaît ». OK. Voici le point. La limitation à 250 personnes empêche présentement, chaque semaine, 1000 personnes du portail d'obéir au commandement biblique de se réunir le dimanche pour célébrer Jésus. À l'heure actuelle... Il y a 1000 personnes de notre Église qui ne peuvent pas venir à cause des limitations. Ça fait 20 mois que nous sommes limités. Et là, à 250, c'est déjà mieux. Mais il y a des gens qui, à chaque semaine, ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Et on peut l'oublier après 20 mois, d'oublier l'importance de, de se réunir. Mais il y a des gens qui viennent nous voir en pleurs. Moi, je dois appeler des gens qui sont fâchés. Parce qu'ils ne sont pas... Vous, là, vous êtes les plus brillants. Vous êtes des petits vites. Parce que probablement plusieurs d'entre vous, vous mettez un alarme. Quels sont ceux ici vous mettez un alarme pour vous inscrire? Voilà, c'est ça. Euh. Puis là, tu dis, ben, enseigne aux autres à le faire. Oui, mais si, là, il va, on ne s'en sort pas. Voici le point. On demande aux gens, puis moi, chaque dimanche, dans les réunions en ligne, présentement, là je dis aux gens, reviens à l'église, reviens à l'église, mais les gens ne peuvent pas revenir à l'église. On leur demande de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que tu as, as, as déjà vu à Cuba, les gens comme sur les complexes hôteliers, là, le gars qui, qui tond la pelouse, qui coupe le gazon avec sa machette? À Cuba, moi, ça m'a surpris. Il y a un gars, à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il coupe le gazon avec une machette. Il y a un boss quelque part qui lui a demandé, il lui a dit, « Toi, ta job, c'est de couper le gazon, mais je ne te donne pas les moyens d'accomplir ta tâche. » Et c'est exactement comme ça qu'on se sent au portail, on demande aux gens, « Reviens à l'église, mais... » On est limité, il n'y a pas moyen de revenir. Et ça amène notre conviction biblique numéro deux. La première dit qu'on ne doit exclure personne aux réunions. Deuxièmement, l'Église doit réussir à inclure le plus de gens possible aux réunions. Et je vous ouvre mon cœur. Les grandes églises, dans habituellement, pas habituellement, toujours nous sommes favorisés. Donc on a plus de ressources, plus de moyens, plus de monde, plus de... Euh, des, on est favorisés. Dans la pandémie... Tout le monde a souffert, mais les grandes églises ont souffert plus, parce que présentement, là, on a plein de gens à chaque semaine qui ne peuvent pas venir. 95 des églises du Québec, la moyenne est 70 personnes, puis 95 des églises du Québec, 250 ils peuvent rouler comme ça pendant très, 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 très très longtemps. Alors, il y a peu d'églises au Québec, probablement qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, là, qui, à chaque semaine, il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ne peuvent pas venir aux réunions et au culte. Et ça amène, j'allais plus loin, moi, en tant que pasteur, il y a quelque chose qui je me dis, présentement, les gens disent, « Oui, mais c'est le fun, ils sont à la maison, puis ils écoutent les réunions en ligne. » Puis J'ai déjà raconté, tu te rappelles l'histoire du homard? En présentement, là, on a 1000 personnes du portail qui sont à la maison, comme le, le mort que tu mets sur la cuisinière avec l'eau tiède, puis qu'elle chauffe tranquillement. C'est super confortable. On a mille personnes qui sont super confortables, mais le confort amène la mort. Présentement, l'équipe pastorale, pourquoi est-ce qu'on prie, on prie, on prie? On ne peut pas accepter le statu quo parce qu'il y a des gens qui se perdent. Plein du monde qui dit, moi je trouve que tu exagères, Pasteur Gaétan. Tu diras ça à l'auteur des Épîtres aux Hébreux. L'auteur des Épîtres aux Hébreux va dire... N'abandonnez pas votre assemblée, puis il va dire ensuite Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui persévèrent pour garder la foi, sauver leur âme. Notre deuxième conviction biblique, euh, on prie, on prie. Ça fait 20 mois que l'équipe pastorale, on dit Seigneur, donne-nous la sagesse. Jacques 5 dit Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne librement et sans reproche. Ça fait 20 mois qu'on prie, on dit Seigneur, Seigneur, donne-nous une solution, donne-nous une solution. Et la première chose qu'on s'est dit, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète, on était la, la première, probablement même la seule Église, à dire, lorsque le gouvernement parlait d'instaurer le passeport vaccinal euh, partout, on s'est dit, si le gouvernement nous demande de l'imposer partout, à toutes nos réunions, c'est non, négo non négociable, nous allons aller en désobéissance civile. On l'a dit avant même de savoir ce que le gouvernement était pour, pour faire, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas couper l'accès à la maison de Dieu à des gens en fonction de leur, leur situation vaccinale. Mais voici la chose qui vient de changer depuis une semaine ou deux, depuis deux semaines. Les autorités ont donné, puis ça n'a ça pas été annoncé, ont donné un privilège aux églises, la liberté, la libre application du passeport ou non, des réunions qu'on veut ou pas. Donc, on nous laisse faire ce qu'on veut dans les réunions qu'on veut. Ça, ça vient de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir une réunion à pleine capacité, sans distanciation. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait avoir une première réunion le dimanche matin, on pourrait avoir 1000 personnes dans l'église sans distanciation avec preuve vaccinale, et on pourrait avoir une deuxième réunion sans preuve vaccinale avec distanciation limite de 250 personnes. Quand on regarde les statistiques de la population, on évalue au portail que ça permettrait aussi ça plus de gens de venir où' à la deuxième et des gens qui ne seront pas à l'aise à la première. Ok, Imagine que demain matin, l'église est pleine. Peu importe ton statut, là, es-tu à l'aise? Oui. Il y en a que non. Moi, je pense qu'il y a des sacoches qui vont se mettre. Hein, des femmes qui vont arriver avec trois sacoches. <rire> hein, des hommes avec sept Bibles. Euh, mais encore une fois, il y a des cas différents. Donc, l'équipe pastorale, euh, après réflexion, prière, on s'est dit, ici, on avait une formule hybride qui permettrait d'accueillir le plus de gens possible sans exclure personne, tout en incluant plus de gens. Donc, c'est là qu'on en est. Maintenant, il y a des gens, peut-être, tu es ici puis tu dis, mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste faire ce qu'on veut puis désobéir au gouvernement? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, pasteur Gaétan, là ça a assez duré, faisons ce qu'on veut. Euh, je veux juste vous rappeler encore une fois qu'il y a massivement plus de textes bibliques qui parlent de soumission aux autorités que de désobéissance civile. Il y a un jour, si on nous empêche, si le gouvernement me dit, voici, tu ne peux plus prêcher Jésus, nous allons dire, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, mettez-nous en prison, et on va le faire. On va le faire. À l'heure actuelle, Romains 13 nous dit de se soumettre aux autorités. 1 Timothée 3 nous dit d'obéir aux autorités. 1 Timothée 2 dit de prier pour les autorités. 1 Pierre 2 dit d'honorer les autorités. Donc, il n'y a pas, si on se lançait en désobéissance civile, présentement, on n'aurait pas. 1 Je ne serais pas, je pourrais pas me tenir devant toi en disant obéir à la parole de Dieu, en fléchant plein de textes pour alors qu'on peut encore se réunir. Puis oui, c'est fatigant les consignes, on est tanné. Puis tu veux tu es encore plus tanné. À partir de la semaine prochaine, on nous dit pour la période estivale, il faut, euh, hivernale, il faut garder le masque en tout temps. Ah oui, on est tanné. Mais si ça me permet de venir dans la maison de Dieu, puis de louer Jésus, puis d'entendre la parole, puis de prier, je vais lui mettre le masque parce que c'est secondaire. Ok, La réalité, c'est que quand on regarde vraiment à ce qui compte, donc, on va le faire, puis il y a des gens qui disent, parce qu'il y a des gens qui envoient des, des, des vidéos, disent, « Mais regarde dans les karaokés, ils sont là, tout le monde est chaud, ça se tire par les épaules, puis ça chante, puis ça postillonne partout, puis... » Notre gouvernement n'est pas toujours cohérent, mais la Bible ne nous demande pas de se soumettre parce que c'est cohérent. Par passant, on a rencontré un membre du gouvernement, puis on lui a dit, « On ne vous trouve pas cohérent, puis on n'aime pas la manière que vous avez géré les églises. » Mais l'arrêté, nous avons un devoir. Et il y a d'autres qui disent, qui pensent que... Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui, à la base, tu penses que les églises devraient être contre le vaccin de manière absolue. Je veux juste te rappeler, un Corinthiens 10, 29. OK. Quels sont ceux ici? Si tu apprenais que ton steak de la boucherie, du IGA, du métro, du d'Adonis, si tu apprenais que ça avait été, il y avait une entente avec les sataniques, pour on avait sacrifié ton poulet ou ton steak au démon pour faire une passe d'argent, puis qu'on on le vend après, puis on te le fait à prix réduit. Quels sont ceux ici? Tu serais à l'aise de manger ton. Ton steak ou ton poulet qui a été sacrifié au démon. Lève la main. C'est drôle parce que l'apôtre Paul lui en mangeait. C'est juste de la viande. C'est juste de la viande. Et Paul va dire, dans 1 Corinthiens 10, va dire qu'il y a des cas où la Bible ne parle pas, c'est à la liberté de conscience. C'est-à-dire, il y a des frères qui ont une conscience de se faire vacciner, d'autres frères ont une conscience de ne pas se faire vacciner, mais on ne doit pas se juger les uns les autres. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. L'Église n'a pas à prendre position pour ou contre le vaccin. Nous, on a tricoté autour pour prêcher Jésus, rester centré sur Jésus. Donc, quand on regarde, il y a des frères et des sœurs qui ne se font pas vacciner, puis j'en parle, je, je l'ai pas fait de front comme ça, puis je le fais pour une, juste ce message. Il y a des frères et des sœurs qui ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils trouvent que ça va vite, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas eu assez... C'est correct, on respecte ça. Il y a des frères et des sœurs qui ne se sont pas fait vacciner, ce n'est pas parce que c'est des complotistes, c'est juste qu'ils ont peur des aiguilles. On respecte ça. Il y a des frères et des sœurs qui croient que le vaccin fait partie de la grâce commune où Dieu amène l'avancement de la science, puis il y a des maladies qui ont été éradiquées à, à, grâce à des vaccins, puis il y a des frères et des sœurs qui disent C'est quoi? Nous, l'on on croit que le vaccin, c'est la réponse à la prière. On respecte ça. Il y a des frères et des sœurs qui ne savent pas trop, mais qui se disent Bon, je me fais vacciner parce que je suis scellé du Saint-Esprit puis j'appartiens à Jésus, puis c'est lui qui a le dernier mot. On respecte ça. Donc, il y a différentes positions dans l'Église. Euh, mais l'Église ne va pas aller à prendre pour, position ou contre. Il euh, y, y a des gens qui disent oh, « oui mais on ne sait pas ce qu'ils mettent là-dedans. »« Bon, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les Big Mac, puis on les mange pareil. <rires> » Voici mon point. Okay? Je ne suis pas en train de prêcher pour les Big Mac ou contre les Big Mac. Euh, parce qu'on peut débattre entre nous. Laissons le monde débattre de ça, OK? Nous restons centrés sur Jésus. On ne sait pas, mais nous, on sait ce que Dieu a mis en nous. Il a mis la parole de la réconciliation. Amen. Donc, troisièmement, ça veut dire que l'Église doit être unie sur ces deux convictions bibliques. Alors que des gens qui, qui, qui militent pour un côté ou l'autre côté, des gens qui disent « passeport vaccinal mur à mur », d'autres qui militent pour « zéro passeport vaccinal ». Ce qu'on dit, l'Église ne doit exclure personne des réunions. Deuxièmement, l'Église doit exclure le plus, doit inclure le plus de gens possible aux réunions. de 1000 personnes qui sont à la maison présentement. Mais le plus important, on doit être d'accord, tout le monde, sur ces deux convictions. Il ne faut pas que ce soit juste les convictions de l'équipe pastorale. Il faut que toute l'Église soit d'accord. Et je reviens, hein, ces deux convictions dans le texte de Néhémie, le verset 10 à 14, on voit qu'il y a Néhémie, puis je lirai pas, mais Néhémie, on voit qu'il y a de l'administration et de la gestion. On prend des décisions pour le bien commun du peuple de Dieu. Et ce qu'on veut faire, vous savez, cet après-midi, on a notre réunion d'affaires. Euh, je vous rappelle, hein, c'est quoi notre modèle d'Église? L'autorité ultime appartient aux membres. Les pasteurs, dans, imaginons que l'Église, est une voiture, on a les mains sur le volant. On prend nos responsabilités, on ne fuit pas, on prend des décisions courageuses pour le bien commun. Mais les membres, vous avez la main sur le, 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 le break à bras, comme on dit en hébreu. Ah, J'ai déjà dit, les diacres que vous votez, c'est eux qui sont chargés de mettre de l'essence dans la voiture. Après des, des mois de discussion, de prière, devant cette nouvelle possibilité, l'équipe pastorale a un consensus qu'on euh, pourrait offrir, on pourrait avoir une formule hybride. Euh, on en est ça au diacre que vous avez élu, unanimité. Tout le monde dit « quoi? Je pense qu'on est rendu là. » On ne sait pas encore pour combien de temps, mais on pense que le statu quo n'est plus envisageable. L'Église souffre, particulièrement Laval. Euh, mais c'est tellement important qu'on va demander quelque chose qu'on n'a jamais fait. Cet après-midi, dans notre réunion d'affaires, on va demander un vote de ratification pour être sûr qu'on avance dans le même sens. Pourquoi? Il y a des églises partout à travers le monde qui se déchirent présentement. Puis on ne veut pas que ce soit le cas au portail. Il y a des églises partout, donc il y a un consensus et on va vous en parler. Puis ce qu'on qu s'attend, présentement, là, il faut que tout le monde on prenne des décisions pour le bien commun. Ce n'est pas important, nos positions personnelles. L'important, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour l'église de Jésus. Vous savez, et le défi de l'église, c'est de faire le contraire du monde, de ne pas laisser des divisions culturelles devenir des enjeux spirituels. Frères et sœurs, nous ne devons pas laisser des divisions culturelles qui sont importantes, devenir des enjeux spirituels. Ta position sur le vaccin n'est pas, ne dit rien sur ta spiritualité. sur ta connaissance de la parole de Dieu. C'est une conviction personnelle, mais tu dois accorder à tes frères et à tes sœurs le droit de penser différemment de toi. Quand je vais au restaurant et une fois de temps en temps, je me garde, je commande du filet mignon. OK, moi, les carottes, ce n'est pas mon, mon légume préféré. Ah oh. <rire> Je vous déçois, j'aime pas les fruits de mer, j'aime pas les carottes. Euh, euh, désolé, sœur, de vous décevoir. Euh, mais j'aime pas les carottes. Je trouve que c'est un légume insignifiant. OK? OK, soyez pas. Quelle qu église? OK? Je parle d'un enjeu super délicat. Personne ne réagit. Je parle des carottes. Il y a une division dans l'église. Wow! Bienvenue à l'église de Portail. OK? Mais peu importe, quand je commande un filet mignon, que tu me donnes des carottes, que tu me donnes des choux de Bruxelles, donne-moi n'importe quoi, donne-moi des pinottes, ça ne me dérange pas parce que c'est secondaire. C'est le filet mignon. Au portail, ce qu'on dit, tous ces éléments-là, vaccins, passeport, -passe, c'est les carottes. Le filet mignon, c'est Jésus, c'est ça qui est prioritaire. Amen. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous il faut qu'on soit en mesure de prendre des décisions pour le bien commun. Lorsque je suis revenu à un moment donné de voyage, on arrêtait à Québec, la moitié de l'avion est descendue, il y a une escale, on est à Montréal. On était tous du même côté, puis ça m'a surpris parce que l'agent de bord a dit « Maintenant, vous allez devoir vous équilibrer. » Comment ça, on va devoir s'équilibrer? C'est un avion. On est douze dans l'avion, on ne va pas déstabiliser l'avion. Elle dit « Oui, vous devez vraiment apporter un équilibre. » Moi, j'étais bien à ma place, j'aimais ma position, mais j'ai dû bouger pour qu'on se rende à bon port. Si vous avez besoin de l'application. Chacun d'entre nous, on doit mettre de l'eau dans notre vin pour se rendre à bon port. Donc, et pour y arriver, il faut qu'on se rappelle, Jésus a dit « Par l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. » C'est quoi l'amour? Frère Saint, là, on a un test d'amour. C'est quoi l'amour? L'amour est plus préoccupé par ce que je peux donner que par ce que je peux obtenir. C'est vrai dans un mariage, c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans une église. L'amour est plus préoccupé par ce que je peux donner que par ce que je peux recevoir. C'est pourquoi un Corinthiens 13 dit « L'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Un petit peu plus loin, Paul va dire « L'amour cherche l'intérêt d'autrui ». donne Dans Matthieu, Jésus donne la règle d'or que chacun fasse pour les autres ce qu'il aimerait que les autres fassent pour lui. Romains 15-7 dit « Accueillez-vous, vaccinés ou pas vacciner, comme Christ vous a accueilli. La parole de Dieu dit, consolez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres. Hein? Et je crois que dans ce cas-là, encore une fois, je ne l'ai pas fait, puis je le fais parce que c'est une, une division sociétale, puis je n'ai pas le choix d'en parler, mais dans l'Église, il faut que les non-vaccinés soutiennent les vaccinés, puis il faut que les vaccinés soutiennent les non-vaccinés en disant que tout ça, c'est secondaire. Il faut qu'on s'aime plus que notre statut. Il est imposé pour plein de raisons. C'est un débat, mais on n'entrera pas là-dedans. On va rester centré sur la parole de Dieu pour on va accomplir notre mission. Euh, J'aime cette histoire de deux, deux petits frères qui marchent. Puis le plus jeune est fatigué. Puis son, le grand frère le prend sur son dos. Puis le voisin dit, « Ah, oh, wow, il, il doit être lourd. » Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Ouais. « OK, voici, je vais être hyper, hyper pratique. Voici ce que, qui est sur mon cœur. Euh, » Les frères et les sœurs qui sont vaccinés doivent porter le fardeau des frères et des sœurs qui sont non-vaccinés. Tout le monde, présentement, a un fardeau. Tout le monde est fatigué. Moi, je vois des frères et des sœurs, j'ai des amis, des pasteurs qui ne sont pas vaccinés, qui ont peur. Qui ont peur de perdre leur liberté. Qui ont peur, on leur impose des trucs, qui sont ostracisés. Tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller au gym, tu ne peux pas aller au restaurant. tu peux pas. Il euh, y a des frères et des sœurs qui sont rejetés. Puis là, on parle de la vaccination des enfants. Mets-toi à la place d'un frère et d'une soeur. Toi qui es vacciné, mets-toi à la place d'un frère et d'une soeur qui, qui, qui est très réfractaire au vaccin. Et là, tout à coup, on parle de vacciner tes enfants. Euh, frères et sœurs, nous avons besoin de porter le fardeau des uns des autres. Euh, et de l'autre côté, les frères et les sœurs non vaccinés doivent porter le fardeau des frères et des sœurs vaccinés. Des gens qui sont inquiets, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens de cette église, là, qui moi bien, là, je n'aimerais pas de nom. Il y a des gens de cette Église. S'ils attrapent le virus, c'est leur arrêt de mort. Okay? On connaît des gens, là, que s'ils attrapent le virus, le médecin a dit « Toi, tu attrapes le virus, t'es fini. » C'est normal d'être inquiet un peu. Euh, il y a des gens âgés, il y a toutes sortes de gens. Moi, je pense que ça peut, ça, on, ça peut juste marcher si on porte les fardeaux des uns et des autres. Des gens vaccinés qui sont juste fatigués On peut juste passer à d'autres choses ?» Donc, la question qu'on va te poser cet après-midi, ce n'est pas « es-tu pour ou contre le vaccin? Es-tu pas ou contre le passeport vaccinal? » Voici la question. On a deux convictions, puis on veut juste s'assurer que tout le monde est au même, même longueur d'onde sur ces deux convictions. La question qu'on pose, c'est simplement « je suis d'accord avec la direction de l'équipe pastorale consistant à n'exclure personne de nos réunions. On ne va jamais, écoutez-moi bien, là, on ne va jamais appliquer le passeport à toutes nos réunions. Jamais. On ne va jamais exclure des frères. On ne va jamais exclure des frères et des sœurs qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Première conviction, parce qu'on a de la pression de ce côté-là. Donc, je suis d'accord avec la direction de l'équipe pastorale n'exclut personne de nos réunions, ce qui implique de toujours offrir des réunions sans preuve vaccinale, tout en œuvrant pour inclure le plus de gens possible à nos réunions, ce qui implique d'offrir quelques réunions avec preuve vaccinale. Donc, une formule hybride. Si nous avons un consensus, donc un consensus, c'est quand la majorité des gens est à peu près d'accord avec la majorité des points. OK? Euh... Dès la semaine prochaine, on pourrait commencer. Ça ressemblerait à quoi? Écoute bien. Puis là, on va vous envoyer toutes les informations. À Laval, à 9h30, ce sera une réunion sans inscription, avec passeport, à pleine capacité, sans distanciation. La deuxième réunion, à 11h30, ce sera une réunion avec inscription, telle qu'elle, sans passeport, à 250, avec distanciation. Notre église de Terbonne vit exactement la même chose. Leur bâtiment n'est pas très grand. Donc, il y aurait une formule hybride. Notre église de Saint-Eustache, leur salle peut contenir au-delà de, je pense, 300 ou 400 personnes. Donc, l'église de Saint-Eustache va garder la formule actuelle. Pour tout le reste, que ce soit jeunesse, accès, on reste tel quel. Donc, en fait, il y aurait deux exceptions. C'est pour la première réunion à Terrebonne et à Laval, pour permettre, par exemple, à Laval d'aller chercher 400, 500, 600, 700 personnes, de donner le privilège à des gens qui ne sont pas revenus depuis 20 mois de pouvoir revenir entendre la bonne nouvelle de Jésus et d'avoir le privilège d'être réunis tous ensemble. Euh, juste, je veux vraiment être transparent, on n'a rien à cacher. Euh, nos pasteurs, notre le, le pasteur personnel employé de l'Église, ok, on ne va pas, indépendamment du contexte, tous nos pasteurs vont pouvoir œuvrer partout, notre personnel va pouvoir œuvrer partout, comme ça se fait d'ailleurs dans, dans les restaurants ou quoi que ce soit, pour offrir des services, on peut pas, on va pas se tirer dans le pied, donc on a besoin d'offrir des services. Nos bénévoles, ok, je sais, euh, les bénévoles, on veut respecter nos bénévoles, nos bénévoles qui, qui portent, ok, qui portent le ministère à bout de bras. Moi, je pense, ça mérite une main d'applaudissement maintenant pour nos bénévoles qui travaillent fort. <applaudissements> on veut respecter nos bénévoles, c'est pas une discussion qu'on a eue. T'es tu vacciné pas es tu une preuve vaccinale pas. Euh, puis, on veut tenter, on va travailler, on va œuvrer, juste pour respecter. Il y a des gens qui sont craintifs. Euh, par exemple, que le, 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 les bénévoles puissent œuvrer en fonction du contexte, surtout ceux qui sont en contact avec les gens. Mais, mais soyez patients, on ne va pas être arbitraire, radical. On, présentement, on est dans l'avion, on est en train de construire l'avion pendant qu'on vole. là. Okay? Juste te rappeler que c'est le plus grand défi ministériel de notre génération. C'est compliqué. C'est compliqué, puis les gens, c'est toujours plus important que n'importe quoi. Donc, on va le faire comme il faut. Ça va être progressif, mais on ne va pas manquer de respect à nos bénévoles. On ne va pas se mettre dans une situation où on ne peut pas offrir des services. Donc, il y aura quelques semaines d'adaptation. Si vous êtes créatif peut-être attendez, attendez début d'année, mais on va, ne on, on va, va pas agir de manière cavalière. Euh, on veut le faire avec une bonne attitude. On veut le faire comme il faut. On veut discuter avec nos bénévoles. On veut voir ce qui est possible de faire. Donc, on veut, on veut ouvrir, on veut s'ajuster, mais on vous demande votre patience, s'il vous plaît, s'il y a un consensus. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen? amen. Et pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, j'ai mon dernier point, qui est un point particulier, puis reste avec moi, c'est le point le plus important de mon message. Verset 23 à 31. Voici comment se termine le livre de Néhémie. Ça se termine pas bien. De par la grâce de Dieu, l'Église de Jésus, en Jésus, ça se termine bien. Regarde bien. Verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes, âgedodiennes, de ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'âgedodien, ne savaient point parler judéen, ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux, je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles, vous ne prendrez leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. Je te rappelle qu'on est en route, on n'est pas rendu encore. Là voir comment tout ça a un rapport avec Jésus. Verset 26. « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? » En fait, ce qu'on dit, là, c'est que vous allez dans l'idolâtrie. C'est ça, là, derrière, le derrière l'enjeu, c'est l'enjeu, c'est l'idolâtrie. Un des fils de Yohada, fils d'Iliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Huronite, un autre ennemi. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, qu'elles ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Je les purifié de tout étranger. Je remets en vigueur ce qui devait observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun à sa fonction. Et ce qui concernait l'oblation du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement, favorablement de moi, ô oh mon Dieu. Finalement, première conviction biblique, l'Église ne doit exclure personne des réunions. Deuxième conviction biblique, l'Église doit inclure le plus de gens possible aux réunions. Troisièmement, l'Église doit être unie sous ces deux convictions bibliques. Il faut qu'on avance ensemble. Quatrièmement, l'Église doit demeurer centrée sur Jésus. Ce qu'on voit ici, c'est le peuple de la loi. On voit ici qu'on leur donne une mauvaise nouvelle. On voit qu'il y a beaucoup d'ignorance, qu'ils ne connaissent plus la parole de Dieu. Il y a beaucoup de culpabilité dans ce qu'on vient de lire. Il y a la malédiction. Hein, quand, quand la Bible dit que Néhémie les maudits, c'est eux qui avaient dit « Si on n'oublie pas la parole de Dieu, que les bénédictions de Dieu soient retranchées de nos vies, c'est la malédiction. » Donc, en fait, Néhémie fait simplement leur rappeler ce que le peuple de Dieu a fait. On voit de la honte, on voit de la colère, on voit de la peur, euh, on voit du jugement, on voit de la division, on voit qu'on donne accès à l'adversaire. Et malheureusement, j'ai l'impression que pour le peuple de Dieu, je ne parle pas précisément du portail, mais quand on regarde... « Pendant la pandémie, je crois que le peuple de Dieu, les chrétiens entre eux, il y a eu beaucoup d'ignorance, beaucoup de culpabilité, beaucoup de malédictions, de honte, de colère, de peur, de jugement, de division. On a donné accès au diable. » Et voici la bonne nouvelle, c'est que alors que dans Némi, on voit le peuple de la loi, Jésus fait de nous le peuple de la grâce. C'est pour ça que c'est important d'être centré sur, sur Jésus. Alors que Némi donne des claques, Jésus donne la grâce. Et je pense qu'on a besoin que le Seigneur nous ramène, peuple de Dieu, à, à se redonner la grâce les uns les autres. Et je veux te donner la grâce ce matin. Notre Église, ça fait des années qu'on dit qu'on doit être centré sur Jésus, puis être centré sur Jésus, c'est se faire grâce les uns les autres. À toi qui as peur, à toi qui as peur du virus, qui as peur du vaccin, qui as peur de perdre ta liberté, qui as peur du futur, viens à Jésus. Jésus a dit « que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. À toi qui es fatigué, qui est fatigué de cette pandémie, qui est fatigué de la pression qu'on met sur tes épaules, qui est fatigué du débat. Viens Jésus qui a dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À toi qui es fâché, qui est en colère. Colère latente dans ton cœur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour plein de raisons. Viens, Jésus, Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur et je donnerai du repos à vos âmes. » Peuple de Dieu, nous avons besoin de revenir à Jésus. À toi qui sens rejeté, rejeté par la société, rejeté par tes amis, rejeté par ta famille. Viens, Jésus qui a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. » À toi qui es divisé. Tu regardes même autour de toi des frères et des sœurs qui... Même foi, même Jésus m'est divisé sur des enjeux secondaires. Viens Jésus qui a prié, « Père, ce n'est pas pour le monde que j'ai prié, mais pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » À toi-même qui, peut-être que tu as l'impression que ta, ta vraie famille, c'est une communauté sur Facebook, YouTube ou peu importe, ta vraie famille, si tu es vacciné, ce n'est pas les vaccinés. Si tu n'es pas vacciné, ce n'est pas les... les pas vaccinés. Ta vraie famille, c'est l'Église de Jésus. Viens Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À toi qui es découragé. Viens Jésus qui a dit, prenez courage et vaincu le monde. À toi qui es débousselé. Frères, sœurs, viens Jésus qui est encore le chemin, la vérité, la vie, celui qui mène à bon port, qui rétablit tes repères. Toi qui es démotivé, toi qui es tanné depuis 20 mois, tu regardes l'Église tu dis « Wow! » Viens à Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église. » À toi qui, qui es fatigué, qui tente de tout contrôler, qui a tellement de pression, qui ne veut pas faire d'erreur, qui ne veut pas se tromper, qui veut être intègre, qui ne veut pas être dans le compromis. Viens à Jésus qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » À toi qui a peut-être même le goût d'abandonner, de tout lâcher, Viens Jésus qui est venu nous révéler le Dieu de grâce qui vous rendra lui-même inébranlable. À toi qui tente de résister, 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 puis tu tellement l'impression que ça, ça repose sur toi. Viens Jésus qui a dit, je leur donne la vie éternelle et nul ne les ravira de ma main. À toi qui, qui performe, qui performe tellement. Viens Jésus qui a dit tout est accompli. À toi qui tente de de prouver quelque chose, qui tente de prouver on ne sait quoi. Viens Jésus qui est celui qui te sauve par grâce, qui te garde par grâce, qui te préserve par grâce. À toi qui ne cesse de te comparer avec, avec d'autres, viens Jésus qui a dit à Pierre qui se comparait avec Jean. Puis alors que Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu Puis Pierre disait, oh, mais qu'est-ce qui va arriver avec lui Et Jésus lui a dit, m'aimes-tu même tu La seule question que Jésus te pose ce matin, c'est même tu viens à Jésus, frère sœur. À toi qui, tu regardes dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a toutes sortes de. Tu es un peu peut-être même découragé de toi, même, viens à Jésus, qui est encore celui qui donne un cœur nouveau. À toi qui se te sens tellement pécheur, tellement pécheur, qui ne sent pas à la hauteur. Viens Jésus qui est l'ami des pécheurs. À toi qui, qui regarde l'Église sur les réseaux sociaux, puis tu regardes les chrétiens, puis tu es, es en colère, fâché, irrité, bouleversé parce que tu vois des chrétiens et des églises. Viens Jésus qui regarde l'Église, qui regarde son peuple. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Donc frères sœurs, peu importe nos convictions, peu importe nos positions, venons à Jésus. Soyons centrés sur Jésus. Amen. C'est Ten Boom qui dit Lorsque nous sommes dans un train et qu'on est dans un tunnel et qu'il fait noir, personne ne déchire son billet pour sauter du train. Qu'est-ce qu'on fait Lorsque tout est noir autour, on fait confiance au conducteur de train. Frère, sœur, nous sommes dans une période où il fait noir. Peut-être qu'on voit une petite lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas le temps de déchirer notre billet. Ce n'est pas le temps de sortir du train. C'est le temps de faire confiance à Jésus qui conduit son Église. Amen. Levons-nous. Seigneur, en terminant, donne-nous la grâce d'être centrés, que nos vies soient centrées sur toi. Seigneur, que notre vie ne soit pas centrée sur notre chair. Nous ne voulons pas être égocentriques, mais christocentriques à notre vie, alors que tout dans, cette, dans, dans notre société nous amène à être centrés sur la pandémie. Que la pandémie ne soit pas le centre de nos vies. Que le virus, que le vaccin, que le passeport ne soit pas le centre de nos vies. Que le monde ne soit pas le centre de nos vies. Que le diable ne soit pas le centre de nos vies. Jésus, par ta grâce, sois et demeure le centre de nos vies. Amen.